0: Interna, escritório do complexo Manhã Através de uma janela, céu azul, sol brilhando e uma única palmeira Heidi Bergman, 30 anos, inteligente e profissional Levanta de sua mesa e cumprimenta Walter Cruz Fim dos 20 anos, forte mas um pouco tímido, conforme ele entra
1: Oi, você é o Walter?
0: Sim, oi uh, Heidi? O escritório é sem graça umas poucas tentativas espalhadas de personalidade. Um quebra-cabeça, uma pintura a dedo emoldurada, um grande aquário embutido na parede. Sim, pode entrar. Deixa só eu... Hyde mexe mind, um gravador like digital it, na sua mesa. My... Tudo
1: bem se eu gravar? Oh, é, pra consultar depois. Claro. Eu acabei de ganhar isso. É um pouco é, é desconcertante.
0: Walter olha ao redor da sala. É bacana o aquário.
1: Aquilo? Ah, pois é. Você gosta de peixes? Hum, não, já estava aqui. Construíram junto com a parede, aparentemente. Ela
0: espia no tanque.
1: Tá vendo aquela mangueirinha ali, apontada pra eles? Soltando bolinhas? Eu não sei dizer se aquilo é irritante ou, tipo, divertido.
0: Hum, não sei se peixes se divertem.
1: Hum, é, você deve ter razão.
0: Os dois olham para o aquário por um momento. Heide, ficando mais profissional.
1: Ah, por que nós não nos sentamos? Eles sentam. Hoje é 10 de abril de 2017, às 9 e 8 da manhã, falando com o cliente da Homecoming, Walter Cruz. Essa é a semana 1, um, sessão 1. Um. Eu sou Heide Bergman, EID. 111 078 e estamos no meu escritório, no complexo.
0: Interna restaurante Itália, um lugar sonolento em uma cidade velha. Algumas famílias e trabalhadores sentam em mesas e no balcão. Hyde, quatro anos mais velha e vestindo uniforme de garçonete, anda até uma mesa onde um casal está sentado. É, olá, o uh,
1: que vai ser?
2: É velha, aconteceu com a... eu anos, posso
0: mano. posso pedir a salada Caesar é, mas com molho de gorgonzola é,
1: sim claro é para você e para você
0: <risos> Virou.
1: sim claro ela e... fumou esse é, quatro, quatro anos
0: eu vou querer o um hambúrguer vem com fritas
1: sim fritas ou salada hum, não sim fritas tá bom é para já
0: ela pega os cardápios e anda até a cozinha Conforme se vira, sua cara de o cliente tem sempre razão desmonta para uma de tristeza apática. Raide e... na janela da cozinha.
1: Pedido novo, salada acesa com gorgonzola, hambúrguer.
0: Outra garçonete, Dara, anda até a cozinha. Um cara da mesa pediu a conta.
1: Ok, já levo.
0: Ah, bem. você pode pegar meu turno no domingo? Kevin quer que eu vá até a igreja dele domingo
1: Ah, claro, sim. É, você vai na igreja?
0: Agora eu vou, pelo visto. Hyde vai para outra mesa onde um homem de terno está sentado. Carrasco. Ele sorri conforme ela se aproxima.
1: E aí, tudo certo por aqui?
0: Ela entrega a conta. Maravilhoso, sim, obrigado.
1: É, posso tirar? Aham,
0: uh -huh, terminei. Ótimo. Heide? Esse é o seu nome?
1: Sim, é, como diz aqui no crachá.
0: Você trabalha aqui faz tempo?
1: Quatro anos. É, isso é muito tempo? E, e, Perdão, você é Heide
0: Bergman, certo? Esse é o seu sobrenome?
1: Ah, sim. É, eu te...
0: Eu sou Toma Ca... Thomas Carrasco. Trabalho no departamento de defesa.
1: Você está me perguntando se você trabalha no departamento de defesa?
0: Não, eu trabalho. E você é Heidi Bergman? Você trabalhou na iniciativa Homecoming?
1: Bom, sim! Hum. Anos atrás. É, isso é sobre o quê?
0: Eu tenho só umas perguntas para você.
1: É, eu não. Quanto tempo
0: você trabalhou lá na.
1: S espera, espera, espera. É, podemos. É, eu tenho um intervalo, podemos falar lá fora?
0: Claro. Agora?
1: Sim, tá bom. Deixa só eu... Eu te encontro lá? Eu só, eu ali fora? Sim, me sim, me eu me 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 sim. Eu me me já me vou
3: pra lá. lá. Valeu, valeu,
1: valeu. Isso é
0: mais um roleiro podcast de forma diferente, que o Ibube garantiu que valia.
2: Sim, roleiros, temos que fazer aqui uma desconstrução, afinal de contas nós somos roteiristas e fizemos uma promessa na semana passada. Isso. E as promessas, o que é que elas têm que ser, Gustavo? Cumpridas
0: logo de cara no começo do programa. O que a gente acabou de ler para vocês é, nessa interpretação dramática foram as duas primeiras cenas do seriado Homecoming. É, traduzidas aí pro português para nossa nossa tradução humilde que tá para download aí no começo do podcast fazendo jus ao nome do podcast roleiro roteiristas lendo roteiros Exato, então é eu só, vamos comentar brevemente essa cena aí que o que eu achei legal dela essas são as primeiras cenas são duas cenas que já são duas cenas aparentemente muito simples e de diálogos né muito mundanos eu diria mas que, conforme você vai assistindo a série, relendo agora, você vê que muita coisa já está meio que implantada em tudo. Né? Por exemplo, o Aquário, que parece uma bobeira, é, tem uma relação... Eu não quero falar muito para não dar spoilers para você, mas o Aquário oh, tem uma relação muito com o que está acontecendo ali, entre ela e os clientes do Homecoming. É, e também tem essa questão do... Que no roteiro, como a gente leu para vocês na rubrica, você vê que você tem essa pista já que ela tá quatro anos mais velha. Até a mas, voz muda. Mas isso é uma, é, mas isso é uma dica para a produção. Na verdade, quando você tá assistindo, isso não fica tão claro também.
2: Não, eu não tá percebi. Fazendo... A hora que eu assisti, eu não percebi. Não eu não percebi. me liguei. O, o quantos Sabia é. que era outra época, mas não me liguei quantos Ou anos Poderia eram?
0: ser antes, poderia ser depois? Uhum. Quantos anos? O que aconteceu? Então, tipo, assim, aí essa é a diferença de você tá lendo um roteiro e você tá lendo um negócio. Mas enfim. Essa é uma cena muito legal, é, uma, é a cena inicial da série, tem muita coisa. Essas cenas são as que dão mais trabalho, né, na hora de você fazer uma série, porque tem que ser. E você vê que, assim. É... Passou um avião agora, Isso um helicóptero. É, nós pedimos né? o rápido o Rappi é, chegou, lá, aqui chegou aqui de, de helicóptero. RAP Plus, <risos> <risos> é, mas. <risos> O que são, são cenas mundanas, você vê que tem uma tensão e a direção do cara desse San Esmail é muito boa em, em mostrar que nessa situação meio mundana tem uma tensão acontecendo e essa, ela começa na primeira cena. Você vê que tem ali um, um certo, não é nenhum clima, mas rola um certo, uma falta de jeito ali nos comentários deles. A, a tensão entre esses dois personagens é, é bem legal, você sente que tem uma dinâmica entre eles ali que se repete bastante. E na, na segunda cena, outra dinâmica totalmente que ela tem com o carrasco, que é uma coisa que vai ser explorada bastante para frente da série. Mas você vê que ali no final da cena a coisa já começa. a Você pensa. Epa, pera, tem alguma coisa aí. Por que, que ela. Por que, que ela tá, trabalhava num negócio tão foda? Agora ela é uma garçonete, não sei o que. Então ver, com duas cenas simples. Várias coisas já estão colocadas Exatamente, na sua várias
2: interrogações aparecem no Exato. desktop da sua mente e, e falando um pouco disso, que é interessante essa série Você falou do San Ismael, uhum. é A estética que ele usa é muito interessante que é uma estética uhum. Ele tem uma pegada meio Atari, meio anos 80 Sim. Tanto no Cam quanto no Mr. Robot Sim. Ele Sim. tem essa pegada, ele, eu me liguei que ele tem um ângulo Um take uhum. que ele gosta muito de usar, que eu não sei o termo técnico É uma aérea sei. que mostra aquelas estradas cheias de pinheiros Sim. E os carros andando, isso é uma coisa muito típica dele de um dele. drone, ele né? curte um drone ainda mais Não, que hoje em dia é nesse barato primeiro fazer. Primeiro uma...
0: episódio do Homecoming também, você falou, isso. lembra? Tem uns, uma cena, um plano de sequência absurdo, andando, né? Que eu nem sei como eles fizeram aquilo. Eu tipo, fiquei. assistam, é, procurem aí Amazon Prime tem Homecoming essa série com a Julia Roberts e grande elenco. Entendi. Aquele narigudinho que era do Girls, que também é um cara legal. O
2: chefe é... dela é o mesmo cara do Mr. Robot, né? Um cara que aparece na terceira Jesus. temporada do Mr. Robot. Eu não
0: vi até a terceira temporada, mas é o... Como é o nome desse ator? Esse ator, é que muito bom, é italiano. Cara. Exato. Ele, ele foi o protagonista daquela série do Martin Scorsese que não deu nada certo, que era do, dos roqueiros dos anos 70. Ah,
2: lembro, lembro lá que era a galera da hora.
0: É, uixi, Maria. É bom que podcast que é que, assim, os, os roteiros são bem informados. Mas, enfim... É... Continuando, esse é o Porque é da dúvida. Podcast.
2: Vou te falar, Gustavo, hum. para, para limpar a nossa barra. É da dúvida que, que o, o mundo só, ele só evolui por causa da dúvida. Porque se todos tivessem certeza, Imagina. estaríamos ainda nas cavernas. Imagina,
0: é isso, <risos> bonito. Então, uh, é, agora, só falando uma outra coisa: a gente leu, a gente pretende ler sempre uma cena legal em todos os episódios. E mas a gente ficou pensando aqui que seria interessante também se alguns dos nossos ouvintes aí que estão. Você na casa das centenas, de acordo com as estatísticas. Você, aí, ouvinte! Se alguns dos nossos ouvintes tiver uma cena legal pra gente ler também, eu acho que é bacana. Um eu comecinho acho, de cena, umas três, quatro páginas, né?
2: Acho super válido e é uma maneira também de você interagir conosco, você, roteirista Não que é. nos ouve, eu acho então, maravilhoso. É legal,
0: eu vou. Se você entrar no site roleiropodcast.com.br, vai ter uma página lá, mande seu roteiro. Tell me. pra gente ler, que aí você pode mandar seu roteirinho ali, você, você se compromete a não processar a gente depois, se você achar que, enfim, a gente não vai usar seu roteiro pra fazer nada, mas...
2: Tipo... Ah, se você quiser também baixar um roteiro onde, na internet, nos mandar, olha, eu queria tanto que vocês lêssem, é, um Jack é, isso, Horse, é, mas, é verdade, lá. também é bom, se uhum. vocês quiserem dar
0: uma sugestão de roteiro pra gente ler também, podem usar o Facebook ou o Instagram, ou esse fale conosco aí, essa página... Então, é, fazemos esse pedido aí, você que é nosso ouvinte, tem um roteiro, você é roteirista, quer ser roteirista, está com um roteiro novo, quer ouvir ele sendo lido por dois atores de alto calibre. Se você estiver como... com
2: raiva do seu roteiro e quer ver, quiser ver o seu trabalho completamente arruinado pela nossa voz... Também.
0: Todas também. as opções, aí entra no roleiropodcast.com.br envia seu roteiro que a gente pode ler ele nos próximos podcasts aí. Exato. Agora, vamos avançar para umas notícias. Faz a vinheta aí, Bo.
1: Notícias.
0: São duas notícias que eu acho válidas de serem comentadas aí. que Uma é uma treta que está começando agora, vai ter desdobramentos sérios está acontecendo em Hollywood, que Rally é a treta Wood. da Writers Guild of America, vulgo o, o sindicato, sindicato dos, dos, roteiristas. dos roteiristas dos Estados Unidos, e as agências. Ah, as agências treta forte. Treta é, de forte. Os talentos que lá... É, o que está acontecendo? Lá o sistema é diferente do que a gente está acostumado aqui, que os roteiristas tra tratam direto com as produtoras e, e, ou, com a, ou trabalham diretamente como empregados das emissoras ou como um freela fazendo um filme. Lá todo mundo tem um agente e um empresário. O papel do agente é basicamente conseguir trampo para você. É, e
2: é uma comissão Uma comissão a de
0: 10% Então ele supostamente teria um incentivo Para você ganhar bem Porque o que ele conseguir fechar para você Ele ganha 10% Então existe um incentivo econômico Para ele trabalhar para o seu salário Ser o maior de todos Só que esse modelo de, de 10% Tem sido... As agências pararam de trabalhar assim Elas trabalhavam em pacotes Que eles chamam de packaging né? Que packaging. É, eles por exemplo a agência ah, fala, olha é. eu tenho esse roteirista esse diretor esse tanto de atores aqui que eles estão todos envolvidos nesse projeto de série aqui e aí eu falo eu vendo para você canal ou estúdio eu vendo isso para você é, faço por esse valor x e depois em troca você me dá você me dá uma participação nos lucros depois então eles disseram que essa esse modelo esse modelo não tá você não tinha mais um incentivo para conseguir um salário bom para os roteiristas e de fato os, o conforme o faturamento das empresas com, com o seriado subiu, coisa de, sei lá, pra cá, os lucros dessas empresas... Zilhões por cento de aumento. Principalmente com séries menores, mais curtas, que estão se vendendo mais. O faturamento, o salário médio de um roteirista nos Estados Unidos caiu coisa de 23%. Oh, maldição! Então alguma coisa estava errada. E aí a... a o sindicato dos roteiristas lá falou para as agências: oh, ou vocês voltam para a história de 10% e param com essa putaria aí de, de packaging,
2: seus ou a gente,
0: todos os roteiristas filiados ao sindicato vão demitir seu, seus agentes. E o que aconteceu? As agências falaram: não, 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 não dá para fazer, não dá pra fazer, ficaram até a última hora. Fala blefário, fala: truco, truco ladrão, quero ver você fazer. E nessa semana aí que começou, é, logo depois da Páscoa. Mais de 7 mil roteiristas mandaram embora seus agentes. 7 mil roteiristas. Você acha que no Brasil tem
2: 7 mil roteiristas? <risos> não,
0: sei, não. não, e 7 mil roteiristas são, tipo, metade dos inscritos na na no sindicato. Eles têm tipo uns 15 mil inscritos.
2: Imagina um Brasil com 7 mil roteiristas. É, é, Difícil, viu? Tem muita
0: gente trabalhando nessa área porque tem muita TV, mas assim, a gente não tem. Bom. É, só pra vocês terem uma ideia, ah, os, né? esse sindicato dos roteiristas foi quem fez aquela paralisação, em que ano foi mesmo, a gente... Acho fez, que é 2007. 2000, é, faz um tempinho aí que a gente fez aquela paralisação dos roteiristas que parou todas as séries, não sei o quê. Então, eles têm um sindicato lá muito forte, eles fizeram uma votação entre os membros pra ver se eles apoiavam essa mudança aí, e 95% dos membros votaram, vamos... É, apoiar o sindicato. Então eles têm um sindicato muito forte, muito atuante, muito competente
2: nessa questão de.
1: É, exatamente.
0: <risos> um pouco diferente da nossa relação com os sindicatos radialistas aqui, né? Olha,
2: aqui, se você quiser fazer uma greve de roteiristas, aí nós vamos ser demitidos e trocados por hamsters. Exatamente.
0: <risos> é, <risos> é, mas enfim, é, esse, esse negócio é muito interessante de. Já falei bastante, mas tipo, esse, é, a questão da, do, dos sindicatos roteiristas lá, de como isso funciona aqui se a gente conseguiria, o que impede da gente ter um negócio parecido aqui no Brasil, a gente tem a Abra, que é mais ou menos uma associação, ainda é muito, muito abaixo do que seria um sindicato, né mas eu acho que é legal a gente pensar, esse é um tema legal pra gente falar talvez no futuro, né?
2: Exatamente, eu, eu pensando aqui, respondendo rapidamente assim, sem, sem, sem pesquisar muito, apenas de coração sobre o, esse tema, acho que estamos anos atrás, primeiro porque faz muito pouco tempo que o roteirista começou a começou a ser valorizado, porque sim, eu, sim. eu lembro que há 10 anos atrás qualquer um chegava, ah, rapaz, é. roteiro é só escrever, sim. qualquer um escreve.
0: Uhum. É, dizer que é valorizado hoje em dia ainda é forte, é, mas não... começou.
2: É, exato. Começou, uhum. começou a ser valorizado uhum. e tem pouca gente, é, uhum. é, for, formação também é bem, defi bem deficitária, uhum. então não temos força ainda. Talvez venhamos a ter força, não recebemos direito, para exemplo, você escreve um roteiro hoje, é, o roteiro ah, vai certo. passar no Viva, vai passar no Bozo, você não vai receber pelas 500 das minhas exibições. Não
0: Vamos. Não, então vamos fazer assim, vamos combinar. No próximo tema, a gente vai falar de qual é a diferença de ser roteirista nos Estados Unidos e de ser roteirista aqui. Ótimo! Pra gente ter uma ideia de como é que, como é, que é ridícula essa diferença. Como a gente nunca ganha por reprise, a gente nunca. Às vezes não tem nem crédito. O que lá seria um escândalo, alguma coisa passar sem passar créditos, e aqui era quase a regra em várias emissoras. Mas né? vou
2: advertir a é. todos vocês. Hum. Fique com o telefone do lado para ligar para o CVV, porque é muito dramático <risos> as conclusões é que E sabe o que
0: vai ser legal também? A gente pode ter um depoimento da Paula Sabaga, nossa correspondente lá, nossa infiltrada em Hollywood, <risos> que ela também demitiu a gente da Hollywood Report! Teve, ela, é, ela é do sindicato lá dos roteiristas e ela teve que demitir e Enfim, aí ela vai poder dizer como é que tá o clima lá. Porque agora as agências blefaram, mas e aí? Elas estão agora sem nenhum roteirista. Elas não podem vender nenhum projeto porque elas não têm roteirista. E os roteiristas estão meio se virando, um indicando o outro. Enfim, a coisa tá, vai estar tá muito legal. Então fica essa é uma notícia para o tema seguinte. Outra notícia que eu não posso deixar de comentar, que aconteceu, na verdade, semana passada, a gente soube agora. Outra ser muito interessante para audiovisual brasileiro, que foi divulgado que o Kenny Ortega... Kenny é, Ortega. É, quem, Ken, quem, Kenny Ken Ortega é responsável por Who por... is Kenny Ortega? Ele é um coreógrafo e diretor, ele foi responsável, por exemplo, pelo Dirty Dancing. Dirty Dancing. É, e também pelo High School Musical. The Esse foi o grande trabalho dele love. agora. Então ele cuida dessas coisas meio musical, meio dança, meio jovem. Ele sempre tá meio nessa praia e ele assinou um contrato com o Netflix, que o Netflix agora tá uma briga de cachorro grande lá agora, né? Tem o Netflix de um lado, tem a Apple, a Apple assinou com a Oprah, com o Spielberg, o Netflix agora assinou com a Scania Ortega, com um monte de outras pessoas, agora vai entrar a Disney também. Com... A lot of money! Bom, a Disney vai entrar, é, com tudo que tem a Fox com, com um monte de seriado de Guerra nas Estrelas também. Então tá uma briga de cachorro um grande lá e o Netflix meio que tirou o Kenny Ortega, que era da Disney, obviamente, fazia o High School Musical, né? Mas o Kenny Ortega, em parte do acordo dele, ele vai desenvolver uma série lá, uma versão de uma série brasileira. Oh! Crazy, né? É a, a série brasileira Julie e os Fantasmas. Quem? a nossa querida Paula Criada por, por Paula Nutzen, nossa amiga, nossa colega, também é, é uma das criadoras e tal. E é, aí, como nós temos essa proximidade, nós vamos chamar ela aqui, talvez pra um, pra um breve, em breve no podcast. Cal para falar saying. sobre essa história de como é criar sua própria série. Então você quer criar uma sua série? Então ela, ela pode falar muito sobre isso, ela manja muito, ela é...
2: Inclusive é ministra, é uns
0: cursos. Ministra, cursos sobre isso. Então, agora, aqui eu tô só plantando essa semente dessa notícia, para vocês ficarem sabendo, ficarem orgulhosos, que pela primeira vez uma série brasileira, vai ter uma versão nos Estados Unidos.
2: Esse foi o Roleiro Rural, plantando ideias para o próximo <risos> Isso,
0: capítulo. Isso, é. é <risos> para quem não, não sabe a premissa do Julie e os Fantasmas é que a minha protagonista, Julie, ela encontra um disco que, quando tocado, libera o espírito de uns fantasmas de uma banda lá, e aí ela tem, ela forma uma banda de fantasmas e tal, só que eles ainda têm um pacto com o, o, o demônio que é um dono de gravadora enfim, e nisso tudo num contexto de, de série adolescente de colégio e tal muito, é, muito, é uma premissa muito boa que se sustentou, foi pra frente, foi na Bandeirantes, fez um sucesso e tal e agora vai para Hollywood, cara, então a gente vai tá, vai vai falar mais sobre isso agora. Essas foram as notícias da semana. A gente vai para próxima sessão que é
1: lançamento.
0: Bom, é o um, grande, grande, grande lançamento aí dessa é. semana é Vingadores que tava tá, Avengers, Avengers, Ultimato aí dos Vingadores. Eu odeio que. os
2: Vingadores, cara.
0: Todo mundo tá falando sobre a gente não precisa falar muito sobre o filme. Acho que é interessante só falar alguns aspectos disso. A gente tá gravando Antes do fim de semana, então eu não vou ter o um número exato para dar para vocês agora. Mas a previsão de Hollywood era... 300 milhões de dólares só nos Estados Unidos, só nesse fim de semana. Oh my God! 300 milhões de dólares vocês
2: você uma noção, assim, pouquíssimos filmes passam de,
0: dessa renda. E convertendo
2: toscamente, seria um bilhão um e 200 milhões então, de reais. Porra, um,
0: bilhãozinho de, um bilhãozinho de reais. Você vê, só esse filme aí já resolveria a nossa previdência.
2: Nossa, é entendeu? exato. É, filme
0: desse <risos> já pagaria toda a dívida da nossa previdência. Ou mas, seja,
2: é... ao invés de vocês limitarem a lei né? nos ajudem é, a fazer isso, filmes para boa. arrecadar muito é. dinheiro.
0: Os caras estão ganhando um bilhão e a gente aqui está cortando dinheiro nem para não fazer mais filme nenhum. É Exatamente. um pensamento muito inteligente. Olha, mas,
2: cortes. É. Não podemos pensar. Temos que apertar parafusos. Então, cara, <risos> se ele
0: chegar nisso aí, é, se ele chegar nisso aí, vai ser provavelmente uma das maiores aberturas da história. Do cinema.
2: Olha, lembrando aqui, fazendo uma errata sobre nós mesmos, para caso alguém que seja muito, muito, muito médio seja ouvindo, uhum. a, a, a economia prevista na reforma da previdência é um trilhão,
0: não, não um eu, bilhão. Mas eu tô falando do... do, do porque 300 milhões, esse e bilhão apenas, que eu falei, what? só nos Estados Unidos. E, e apenas em um final, final de, de, fim de semana, semana. Só nos primeiros dias de lançamento global já fez 305 milhões de... Uhum. de...
1: Principalmente porque
0: fez 150 milhões só na China.
1: Ah, China, não. Porque a série da
0: Marvel faz muito sucesso lá na China. Ao contrário de Guerra nas Estrelas, por exemplo, que eu ouvi falar que não é nenhum sucesso na China.
1: Não, não gosta de Guerra nas Estrelas, não, China, não gosta?
0: Não, na verdade, porque os primeiros filmes de 1970, a China era um pouco mais fechada. Ah, comunista, ó, comunista maldita. Então não criou esse. Essa cultura de Guerra nas Estrelas que existe no Ocidente. Aceitou tempo lá? Mas os filmes da Marvel que começaram a, a, a sair lá já desde o Homem de Ferro e tal, foram criando Hello, uma mãe? fanbase. E... <risos> Enfim, vamos ver que número que vai chegar, mas provavelmente vai ser, é, vai ser um número absurdo.
2: Olha histórias idiotas grandes bilheterias. Você vê o
0: poder de uma, uma marca cultural, Uma gostosa vestindo né? uma
2: roupa de vinil. Também. Uns gostosões vestindo roupas de vinil, roupas de vinil dão audiência. Dão audiência
0: <risos> e roupas de robô, de, de computador. Mas esse é o grande lançamento e tal. É o que tem de lançamento de TV. Eu acho que também acho que vale comentar que esse filme entrou absurdamente. Mais de 80% da sala de cinema do Brasil, o que é meio humilhante. A Não. gente pode achar isso... Tem gente que acha isso legal, mas o governo atual é, retirou uma lei que põe um limite nesses lançamentos absurdos e tal. É, é, parece uma coisa boa, mas não é uma coisa boa isso para o famoso abrir nacional, as pernas obviamente.
2: Para os Estados Unidos, é. além de prejudicar o nosso mercado, que principalmente é. o cinema, o cara hum. faz um filme. Dá mó trabalho para fazer um filme, aí fica em cartaz uma semana. É. Ninguém assiste, não dá lucro, e? logo não faremos outro filme. Aí as pessoas reclamam,
0: <risos> ah, porque oh. porra, esses cineastas pegam dinheiro e ninguém vê o filme deles. Bom, vai ver em que cinema, caceta. Todos os cinemas, todos, toda hora tem tem um filme americano que
2: eles preferem lançar e outra você coisa. Acha que o
0: cinema é que vai preferir botar o Vingadores ou um
2: filme nacional exatamente tem um gargalo um grande gargalo do cinema nacional é a distribuição que realmente pelos meus amigos do cinema tem... é, é sofrido é bem Terrible. sofrido você botar um filme
0: tema pronto talvez um outro um outro, um outro, o outro gargalo do falar. cinema Mas, nacional enfim, Soon. de lançamentos e que eu posso dizer mais aqui de lançamento para vocês o que é, é de novo o que é de novo Gustavo o que, nos seriados americanos é, o que a gente tem de últimas coisas não é, não é nada não é nada que chama muita atenção não, mas é, assim que a página carregar eu vou lembrar de cabeça o que, que é para eu dizer é, aqui, as últimas novidades, o The 100 foi renovado, a gente fala eu lembro que na primeira temporada a gente falou desse The 100 faz tempo hein, faz de, muito de, tempo a, a temporada 7 foi renovado um seriado. Sim. A maioria desses aqui é do canal CW, que renovou uma, uma porrada de coisinhas. Rock, Bash, Fall of America, não conheço. Morre. In The Dark, não conheço. The Good Fight. É, tem gente que assiste isso aí. The Good Fight disseram que é bom. Ah, é, é? Que não é não tipo ver. um spin-off do The Good Wife. Ah, que legal! Então fizeram um, um spin-off do The Good Fight. Tá na temporada 4 e foi renovado na temporada 5. Esse NCIS. Que ah, é tô ligado. Los que Angeles está eu... na temporada 11 e foi renovado.
2: Esse é aquelas e... séries que não acabam
0: nunca, né? Nunca. Esse New Orleans temporada 6 foi renovado. Bom, os americanos gostam desses porcaria, hein? É. Desses procedural aí. Renovado. E o único que foi cancelado aqui, que a gente tá vendo recentemente, foi Andy Mac, da Disney, que eu dei... Conheço! Olha, não
2: passou pelo nosso país!
0: Esses foram os lançamentos e cancelamentos. Agora nós vamos pra 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 pra. Links
1: da semana.
0: Links da semana. É, eu eu vou, vou linkar aqui uma coisa: um, um vídeo da No Film School que é um site com muita, coisa, muita coisinha Esse interessante. Esse nome é ótimo, né? No, no Film, Film School. School. Que é um, um negócio, um vídeo rapidinho de tudo que você precisa saber sobre mockumentaries em 5 minutos. Olha,
2: explica para nossos ouvintes se alguém não souber o que é um Mocumentaries. Eu é.
0: adoro. Esse mockumentaries é o que foi mais popularizado pelo formato The Office, mas vende antes. vende É que é mock, é em inglês é tirar sarro, né? E Mocumentaries vende documentário. Então é um documentário de zoeirinha. Começou com Spinal Tap. Na verdade, já deve ter coisas... Eu tem pensei coisas antes até mais... que
2: mock, porque tem um mock -up, né? Demos um mock-up é, para é, cenas mock, meio de falso um pouco. O verbo
0: mock é de tirar sarro. To tá? ah, mock. mock. E, tal. É, e aí, é então, é como um, você usar a linguagem do documentário para fazer comédia. Eu gosto dessa linguagem para caramba. Todo mundo já é, viu o, The Office. The Office viu? realmente Parks and é Recreation. Já viu... Então, quem esse vídeo hum. meio que mostra toda a história desse estilo... Que já foi feito no Brasil, tentaram fazer no Brasil, ainda não fizeram um bom mockumentary no Brasil. Não, ainda, ainda não.
2: não ainda Mas não já vê.
0: tentaram fazer. Tem um maravilhoso, quem quiser ver, mais recente, que vai virar série na HBO até, que chama What We Do in the Shadows.
1: Ah,
2: What do We Do in é the Shadows?
0: De um dos do Flight of the Concords, aquele Germaine, você sim. já viu aquele que fala grosso uh -huh. assim. É, ele é um dos criadores, é, e é feito também por o Talika Waikiki que é o Fuck um cara, o um diretor do, desse último Thor aí, já que a gente tá falando de filmes da Marvel. Ah, os Thora. é <risos> Esse Thor Ragnarok aí, que todo mundo gostou, que era mais engraçado. Eu sou um cara muito engraçado. É a vida de vampiros no mundo atual. Ah, interessante, hein? são então, os vampiros que moram juntos e querem sair na balada e como é que é então é um documentário como se alguém fosse fazer um documentário sobre eles sobre essa coisa é muito interessante esse filme eu acho que ainda está no Netflix What We Do in the Shadows não sei como é que seria o nome em português o que você é, faz nas sombras que vocês fazem nas sombras enfim mas se você procurar What We Do in the Shadows aparece no Netflix aí para você ou no seu serviço de coisa mas então essa é a minha dica qual é a
2: sua dica do olha, Link da Semana. Olha, a minha dica do Link da Semana é um... Chama Superhuman. É... Como eu explicaria, assim, de uma maneira bem fácil, bem mastigada. O Superhuman hum. é, seria um show de calouros de superdotados. Certo. Então, ele é apresentado por um carinha aqui que eu não lembro o nome dele, que é muito famoso em séries <risos> nos Estados Unidos. É... Tem cara de indiano, não realmente... Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, olhada com você, o Gustavo, Sim, que é um cara falando, culto. Sim, vai
0: falando, Passa onde?
2: É, passa na Fox americana. Não Fox passa aqui, você só vai poder ver no YouTube. A gente tem um link. O que que tem nesse link? Tem um link tem o... Um... Programa, é, temporada 1, episódio 1. Ou seja, o piloto, o piloto Van Premier. Uhum,
0: desse, desse formato aí, mas então ele é meio ele é um reality, uma competição? Não, ou é uma é só... competição entre ah.
2: seis. Na, acho que ele explica ali bem na abertura: são seis pessoas fantásticas uhum. e elas têm que passar por provas, uhum. que são provas amiguinho. Não é uma prova de a, a ponte do rio que cai. Então, não é todos uma os prova...
0: superdotados passam pela mesma prova.
2: Não, não. É uma prova específica para cada, cada um, um de entendi. acordo com a habilidade deles. Sim. E são provas, assim, meu Deus do céu, Exato. como é que essa pessoa faz isso?
0: Como você chegou nesse programa, você tava tá fazendo Olha, me pesquisa?
2: chamaram pra... Uma coisa que acontece muito com você, roteirista, é hum. que te chamam pra trabalhar Pra, te tipo, se der certo A gente tem uma ideia aqui Aí, meu irmão, tio tudo bem com você? Aí, a gente tá com uma ideia aqui, meu irmão Uma ideia bacana, a gente precisa da sua ajuda aí, ó hum. Só que é o seguinte, a gente hum. vai ter que fazer um projeto certo. E se der certo Se o canal aceitar em setembro <risos> Ou em outubro Aí, quem sabe, a gente paga um salário Que é metade Entendi. do que você ganhou o ano passado entendeu? Vulgo,
0: faz na misa agora Exatamente. E se rolar, Exatamente. você ganha alguma coisa
2: Exatamente, hum. e aí você tá lá na sua casa Ali, malandrão, sem fazer nada ali no ócio, desemprego, pensando nas contas, fala, pelo menos eu vou exercitar a minha mente. E aí nisso eu comecei a pesquisar e cheguei lá, fui fazer uma busca por novos game shows uhum. do mundo e esse me chamou muita Chegou atenção. Super
0: então, super legal, ruma. eu acho que um. tô pensando em vários temas, esse negócio, eu preciso anotar tudo isso depois. Eu vou ouvir o podcast e anotar mais, tipo, outro tema legal é um pouco a gente falar de formatos, esse meio reais competições, né? Sim, tem vários trazer.
3: tipos,
2: tem, tem pessoas transando na ilha tem pessoas transando com ex na ilha E Qual é o
0: papel, <risos> na verdade, especificamente, qual é o papel do roteirista nesse tipo de coisa? Isso é interessante
2: né? um, outro tema bom,
0: uhum. roteirista
2: de reality. Sim, vamos... Que eu já cheguei a ser quase contratado, mas não fui, mas eu fiquei muito curioso, o que será que faz Sim, um roteirista de reality? eu sei,
0: até tenho pessoas boas aqui pra chamar, não vou, não vou comprometer ninguém ainda, não porque não falei com elas, ninguém. mas tem uns pessoas interessantes pra chamar e, e falar disso, mas, bom, fica essa dica então, tudo que você precisa saber sobre e um, um reality de competição aí novo para você que gosta de conhecer formatos bizarros de TV. Esses foram os links da semana e agora chegamos no filé do programa que são o
2: tema da, da semana. semana o nosso filé.
0: <risos> <risos> tema da semana o nosso filé é que é, vocês viram pelo título do podcast, conforme a gente falou. A gente, a gente insinuou no episódio passado, a gente vai, vai de novamente um tema que foi pedido por ouvintes, no caso o ouvinte Ériclis Tomé, entrou a lá Éric no Facebook, na página do roleiro podcast no Facebook, veio falar, ele na verdade ele veio me pedir roteiros de programa de auditório, que ele tava precisando de roteiros de programa de auditório. Aí eu, ao invés de ser um cara legal e mandar os roteiros pra ele, daí eu falei posso usar essa sua dúvida no programa <risos> e aí eu coloco os roteiros para download. Ah, eu falo, isso beleza.
2: isso é legal. Isso é cooperação. É isso legal,
0: é bonito, Eric, cara. Tudo bem? Você, tudo bem. Talvez você quisesse ter esses roteiros antes de todo
2: mundo, mas agora você vai ter esse roteiro junto com todos os ouvintes. Mas tudo bem. Espero Lembrando que, sirva. que se você divulgar algum dessas roteiros, você pode pagar um milhão de reais.
0: Não, mentira, mentira. Não paga nada. É, <risos> só não venda dizendo que é seu, porque não é seu e tá aqui. Mas é. vamos falar sobre roteiro de programa de auditório. Sim, roteiro Quem de programa saber? de
2: auditório é eu e Gustavo já fizemos muitos programas de, de auditório não é um roteiro tradicional esse roteiro que você vê diagramado bonitinho uhum. assim final draft essas coisas é uma coisa variando de programa para programa mas é um como eu diria é um outro caminho de roteiro
0: isso é eu acho que uma coisa que a gente pode fazer que é legal aqui nesse é expandir um pouco a cabeça de que que as pessoas que que é roteiro né porque muito Existe o, o roteiro óbvio, que é o roteiro de ficção. Todo mundo meio que imagina, bom, o um roteiro de ficção precisa ter, você precisa dizer tudo o que acontece. Sim, esse é um formato de roteiro. Todo mundo gosta de fazer esse formato de roteiro, todo mundo estuda isso aí. Mas não é a única forma de roteiro que existe em televisão. Porque existem outros formatos. A TV é formada por muitos outros formatos. E um dos formatos mais tradicionais de TV brasileira é o programa de auditório.
2: Exato. Porque aí. é um
0: programa... É, Para a família brasileira. Fazer. É, ele tem uma, uma vitalidade da plateia estar tá ali... É, e acho que ele começou porque também você fazia programas ao vivo, era o jeito mais fácil de fazer, você bota umas pessoas lá, você tem a claque, você e vem do teatro de revista, ele traz um monte de coisa, então ainda é um formato muito forte na TV brasileira, já foi bem mais, claro, mas você vê, ainda tem grandes programa que tem o maior faturamento publicitário no Brasil, é o Faustão, um programa de auditório. Exatamente. É, Então, o é, digamos, o programa mais forte da TV brasileira é um programa de auditório... Que está de... no
2: ar há mais tempo do que você, ouvinte, está no mundo. Muitos,
0: muitos <risos> de vocês. E... Então, a gente, o Luciano Huck é um grande programa de auditório, a Record tem toda, tinha toda uma linha de programas de auditório, agora eles estão mudando um pouco para formar. Que formato, eles né? de
2: linha de show. Linha de show. É.
0: <risos> mas o SBT tem programa de auditório, o Ratinho é um programa de auditório que dá um puto... Um, um, uma puta audiência é, mas e aí fica uma
2: dúvida aí do ouvinte mas tipo, mas programa de auditório tem
0: roteiro? para que serve o roteiro num programa de auditório? Bo?
2: Pra que serve o roteiro num programa de auditório? Bom, vamos começar a falar por nossas experiências vou dar hum. um exemplo rápido aqui a gente discute depois o Sim. Pânico na TV, que eu trabalhei durante anos lá uhum. na Rede TV o roteiro do Pânico o roteiro do programa em si é tipo nulo, tinha três páginas E
0: <risos> a gente vai ter um exemplar pra download Exatamente, pra um exemplar
2: pra download aí, O roteiro porque... do
0: Pânico, você vê como é que era É, muito... é interessante de ver É, ó, porque
2: mano. o forte do roteiro do Pânico era escrever aqueles textos Pra sandália da humildade Fazer aquelas coisas, aqueles preâmbulos Aquelas teorias da conspiração Mas o roteiro do programa em si uhum. Como vocês vão ver no download Tem lá, uma cabeça. Emílio e Sabrina chama sandálias da humildade Não é isso que tá lá, mas Ei, pá, Aí tá lá foram, no, no, foram na, na festa, é procuraram fulano, são só tópicos, porque o Emílio, como ele controla tudo, ele já uhum. tinha tudo na cabeça, então não precisava de texto, não tinha TP. Pra não,
0: não seguia TP. Não seguia TP, não tinha TP. Mas o TP tinha indicações do que ele tinha que chamar ou era no ponto? Não,
2: era na Dália. Dália, pra quem não sabe, é uma cartolina onde hum. você escreve algumas coisas e bota um estagiário pra segurar essa cartolina numa altura que o apresentador possa ler sem abaixar a cabeça. Como é feito no site do Night Live até hoje. Exatamente. Dália é uma coisa clássica da televisão, se você for trabalhar em televisão, um dos com certeza, uma das suas primeiras funções vai ser dalha. dália. Dália, é. E você tem que escrever rapidinho ali, ó. Lá, 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 Principalmente lá. se
0: você vai trabalhar com um apresentador que trabalha desde antes de TP e computador serem uma coisa normal, eles não gostam de TP. Tem uma coisa... É,
2: exatamente, muitos apresentadores não gostam Ficam de TP. Ficam que
0: nem o presidente lendo TP. É, 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 o Brasil tem muita... Enfim, mas é... é
2: difícil ler TP, não é fácil não, menina. Então... Amiga porque o Não o pânico é óbvio. um
0: formato... <risos> é pelo amor de Deus você gente. tem sua razão mas é o pânico é um formato de quase é um programa de auditório mas é quase um programa mais chamar VT né o grosso do roteiro está nos VTs. exatamente e tem aquela ligação, às vezes tinha... Mas, por exemplo, vocês pensavam nas brincadeiras que teriam ali no, no, sim, no sim. palco? Sim,
2: Pensávamos, mas não ensaiávamos. Não ensaiávamos? Não ensaiávamos. Mas, mas sabe, o que... no roteiro, porque às vezes tinha que surpreender pessoas também, né? Sim, quando você vai surpreender as pessoas, você não coloca
0: no roteiro. Hum, mas você tinha... Entendi. E... Mas sempre tinha uma, uma palhaçada que acontecia, né? Vocês pensavam alguém ia estar vestido de alguma coisa? Ah, sim. Um dia,
2: estar... por exemplo, a gente construiu um muro. Atrás do Emílio. Cada vez que o programa ia e voltava, o muro estava maior. E a gente simplesmente não falou nada. Simplesmente botou uns pedreiros Sim. construindo um muro entre o Emílio e a plateia. Ela <risos>
0: build the wall. Trump, Exatamente. vocês estavam prevendo Trump naquilo. Mas, bom, esse é um modelo de roteiro. A gente vai ter um também... Eu coloquei um que nós dois trabalhamos juntos. Sim, é o Formigueiro. O Formigueiro, que é, era um programa de auditório um pouco espanhol. mais clássico. Era um formato espanhol. A gente estava adaptando um formato que já existia na Espanha, aqui para o Brasil e bom assim, Foi esse quando é nos um conhecemos. roteiro é exatamente é, é o contrário do pânico é um roteiro imenso é imenso tem seis, milhões de é, indicações porque ele era tava tudo muito o formato era novo tava tudo um pouco meio inseguro e queria era aí era uma decisão um pouco da direção do jeito que queria fazer queria que tudo
2: tivesse muito mapeado né muito era um programa muito difícil de fazer porque era um late night com com experiências científicas que o convidado interagia com essas experiências que eram apresentadas não pelo apresentador, mas por colaboradores. É,
0: Você vê, é um formato de programa bem diferente. A gente não tinha VT ali. Tudo tinha que acontecer no palco. Tínhamos um laboratório então, para fazer as experiências. Então era, era um programa que o roteiro precisava, era quase teatral. assim. Você precisava de... No roteiro tá todas as indicações, o que, que ia acontecer, quem ia falar o quê. Cada personagem entrava, tinha uma personalidade, ele precisava de um textinho antes que... É, cada um vinha com uma função. Tinha um cientista, tinha um mágico que tinha que fazer uma mágica. Você precisava criar isso. Tinha um outro que... Um cara que fazia experiências
2: de sobrevivência. É, que era meio um malandro que se salva de tudo. Era um MacGyver. Exato.
0: Sabe? E, então, é, você vê, era um programa... Tudo depende do quanto você... Sem Fora os Muppets, ali.
2: que tinha os Muppets tinha que era Tinha também bonecos
0: que também precisavam. Então esse é um programa que tinha muitos personagens. A gente tá colocando um contraste interessante com o Pânico, que é um programa de auditório de VTs. Esse era um programa de auditório tipo mais clássico no sentido de tudo tinha que acontecer ali. Se fosse fazer alguma ação com o convidado. Fora a pauta, né? Que acho que nem... A pauta tá nesse roteiro, eu nem me lembro. Mas enfim, vocês vão ver. É a pauta do convidado que acho que era feita até à parte, porque é um outro trabalho. Era uma pesquisa, né? basicamente. Tem uma pesquisa à parte, tem perguntas ali, mas tinha muitos quadros de mesa. Então é legal vocês verem isso também. É, outro roteiro que tem é o do...
2: Tudo pela Tudo audiência. audiência. Onde Embu trabalhou. Sim, com Rosana Herman, nossa querida, mestre, maravilhosa, roteirista. Uhum. Ah, um beijo, Rosana. Te amo. Nós
0: dois já trabalhamos Não, com ela. Nós te amamos,
2: ela. exato, maravilhosa. Uhum. E o Formigueiro... ou oh, Formigueiro, desculpa. O TPA... Interessante o TPA, o TPA era meio que uma sátira do pânico, mas só que era... O TPA era totalmente no auditório, então hum. fazer o roteiro do TPA, amiguinhos, foi o trabalho mais treta Olha que só. eu já fiz na vida, porque era tipo muito difícil, eu tinha que ver hum. pra Tatá e pro Porchat... Tipo, toda, quem assistiu o TPA, vê eles falando, falando verborrágicos, aquilo é tudo roteirizado. Claro que eles têm a genialidade Sim. deles com as improvisações, mas era tudo, tudo, Vai tudo, lá. tudo. Roteirizado. Então, e, e você trabalhava junto... Um roteiro, coisas que acontecem... Um roteiro de hum. programa de auditório... Você escreve o um roteiro junto com os outros departamentos... No, no caso do DPA... O uhum. de um departamento de arte... Então a gente ia inventar uma máquina... A gente ia lá uma reunião de pauta... Eu, o Rosana e o pessoal... E inventávamos uma máquina de amassar... A lata de, de, de refrigerante na bunda de alguém da enturragem... Isso do formigueiro tinha também, né? Tinha uma coisa assim... É, exatamente... Inventar umas máquinas... Mesmo. Então vem uma pessoa que você explica pra ela... Você teve a ideia, o processo de, de, de como se escrever um roteiro, no caso, uhum. por exemplo, esse do, do TPA. Você tem lá a reunião de pauta, onde você tem as ideias, uhum. aí você faz essa reunião junto com o departamento de arte e a produção, pra, enquanto você escreve, eles estão produzindo. Sim. Então você já conversa com a diretora de arte para fazer, ah, eu vou precisar de uma máquina que amasse a lata de, de, de refrigerante na bunda do cara. Uhum. E ela vai, enquanto você vai escrevendo e pensando nas piadas, e pensando nas perguntas que você vai fazer pro convidado Sim. e na brincadeira. Você tem que interagir com a diretora de arte, é. se é que aquela te manda oh, o protótipo da máquina, tá bom assim? Se não, tá bom, Sim. não tá bom. Então ó, parece fácil, mas é extremamente complicado. É, então, é um ponto bem interessante
0: que você levantou aí, porque realmente comparando com ficção é uma coisa muito mais coletiva. né? E, uhum. e é isso, porque as coisas mudam muito em, em programa de auditório, porque você depende do que a produção vai conseguir às vezes você pede uma fantasia de dinossauro eles conseguem uma de tubarão e aí você precisa mudar a situação toda
2: porque já tinham produzido é. ali um, uma montanha do Elope, uma caverna é. você tem que botar o tubarão e tudo, na caverna assim, você,
0: é. normalmente você trabalha com prazos muito mais curtos né curtíssimos. Você, ou você vai fazer muitos programas por dia como era no Porchat que era um programa por dia aí era uma puta de uma loucura também porque também então tudo isso são são coisas muito específicas de cada programa então cada programa é mais ou menos um, um esquema né é, esses que a gente está falando, o Formigueira era semanal, o Pânico era semanal, tudo pela audiência era aqueles que gravavam de batelada, né? Exatamente, mas era um a temporada, você é.
2: imagina você gravar dois programas uhum. desse por dia, a equipe Sim. tinha 120 pessoas, amiguinho, é, Era,
0: um, era um, pesado, um esquema pesado, a, a, a equipe do programa do Porsche, onde eu trabalhei, que também é um programa de auditório, talk show, uhum. mas com muita coisa de palco ali acontecendo, e tinha VTs também, era misturado, então tinha uma sala de roteiristas grande até, com oito pessoas, que para o Brasil é sala grande. É, então, porque você tinha pessoas fazendo um monólogo especificamente. É, também tem um roteiro do, do programa do Porchat para vocês baixarem aí para ver como é que era. É, então, tinha pessoas trabalhando no monólogo, que são humoristas meio específicos disso. Tem pessoas trabalhando na entrevista, que são específicos disso. né? E tem pessoas também, alguém fazendo meio toda essa união dessas coisas. Eu, quando trabalhei como chefe de roteiro, a Rosana também já foi trabalhando trabalhou nisso. É, trabalhando nessa função, é, a gente tinha meio que a função de juntar tudo isso num programa coerente, sabe? Uma coisa leva a outra, que quadro vai entrar cada semana. É muito mais um quebra-cabeça de, tipo, a, as ideias que a gente tem, onde elas podem caber bem. É
2: quase confeitar um bolo, né? Quase. É. É. Quase confeitar então, um bolo. Então,
0: você vê, é, a, a gente aqui poderia falar muito desse negócio, mas é, então essa área é uma área muito legal, porque também é, não é uma área que você precisa ter... A hum, gente não é, VL, fica falando de Robert McKee aqui, é. A gente, é, 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 é roteiro também, mas é uma coisa muito louca. Porém, é interessante você ter uma noção de começo, meio e fim, que no fundo é tudo isso. Que é, às vezes é um problema, porque mesmo dentro do programa de auditório, você precisa criar situações que tenham começo, meio e fim um VT, pra ficar por incoerente. Exemplo. Um, VT, um VT, por exemplo, o é assim.
2: um programa tem um VT, esse VT vai ter um roteiro. É, uma, é lógico, é Exato. uma mini-história. Né? É uma mini-história que você tem que inserir Sim. no contexto daquela macro-história hum. ali, que é, é o programa
0: inteiro. Mas falando de, do programa de auditório do auditório mesmo, se você vai criar uma situação, vai criar um mistério, vai criar uma piada você precisa levantar ela, fazer o setup dessa piada, você precisa pensar na apresentação, então você precisa ter um pensamento como roteirista muito... Às vezes você precisa até meio, ter um pensamento meio de produção, meio de direção, no sentido de... Às como vezes é que isso não, vai... eu diria que sempre. sempre. É. 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 Você precisa pensar tipo como é que isso como é que isso vai se apresentar no palco, sabe você tem que ter uma noção boa do que, que é o seu palco, o que, que é o elenco que você tem para trabalhar, que também é uma, é, uma, é, uma, é uma outra coisa que você tem que trabalhar. Então... É uma função de roteiro que exige muitas habilidades... É um conjunto de habilidades bem diferente da, do, do roteirista de, de ficção só. Mas é muito divertido de fazer, é porque muito é muito div... coletivo, né? Muito é muito mais coletivo. ele lida muito mais com outros departamentos do que normalmente no roteiro de ficção que você é um cara mais isolado. Você está só trabalhando com outros roteiristas, cuidando da história e entrega aquilo ali. E ainda mais no Brasil, que não existe essa coisa de showrunner nem né, de roteirista acompanhar episódio. Você entrega e, tipo... De, seja o que Deus quiser, você só vai ver isso na TV, pronto. Como o Gustavo Suzuki falou no programa passado, né? Às vezes você nem... Às vezes você nem, nem, ah, vezes você nem reconhece, é, o, nem que reconhece você o que você fez. Que você trabalhou. Mas no programa de auditório, não. Você tá lá junto o tempo inteiro. Então, é, a gente, como é o tema da semana, a, a gente chamou pessoas para darem seu depoimento aqui também. Uma das pessoas que eu chamei para falar é um grande amigo meu. Conheço ele também de tempos emitivísticos que eu trabalhei lá. É o Marco Paná. Marco é, Paná. O Marco Paná já trabalhou em, em... já A gente se conhecia na MTV. Ele, e, e aí ele foi, já trabalhou em, em vários programas de auditório. Deixa eu ver... É, ó, quer ver os programas de auditório que ele falou? Dá então, um
2: cortezinho aqui. Pra eu lembrar que ele me mandou os programas agora. O WhatsApp podia ter um sistema de busca melhor, Nossa, né, melhor. cara? É, é
0: difícil. Mas ele já trabalhou... Ó, os programas de auditório que ele já trabalhou, ele já passou pelo Super Pop. Da Luciana Super Jimenez. Pop! Já trabalhou não, no O positivo do Otaviano oh! Costa. positivo. É, com a feiticeira, o clássico. Opa, é o clássico. clássico. É, antes do Luciano Huck, né? Ah. É, que foi, é... E ele trabalhou não, não. no programa da Sabrina. Depois,
2: quando era o Luciano Huck, era H. O H veio antes do O. É, o O, o, o Luciano Rucker foi, foi pra Globo, pra Globo e, e ficou o O. É, por causa
0: do Otaviano. Certo, e, mas com a feiticeira. Exatamente. É e, e ele trabalhou no programa da Sabrina também no ano passado. Então é um cara que tem uma boa experiência, umas histórias eu perguntei pra ele, fiz essa mesma pergunta, pra que, que serve o roteiro num programa de auditório? E essa foi a resposta que ele mandou.
4: O, o roteiro de um programa de auditório, ele tem um detalhe importante, que ele é um roteiro que tem que prender a atenção tanto do público em casa, quanto do público que está lá na plateia assistindo o programa. né? Porque se a plateia não se envolve com o programa, praticamente está tudo perdido. né? Então, e claro que nesse caso também, o carisma do apresentador também é fundamental. E ele também, o roteiro de um programa de auditório, é também um roteiro que precisa ser flexível. Tanto para mudar a ordem das atrações ou o tempo de duração dos blocos, né? E isso pode acontecer tanto com antecedência quanto sem antecedência mesmo, né? Na hora do programa, né? Quem nunca? O que mais? O roteiro de um programa de auditório, principalmente dos mais populares, de TV aberta ele é também um roteiro que normalmente tem aquele gancho que vai sendo chamado ao longo do programa inteiro né? e só vai ser apresentado alguma coisa que só vai ser apresentada ou revelada no final é, a ação só vai terminar no último bloco, algo vai ser revelado no último bloco, então é, normalmente é algo que o roteirista junto com a, com a direção do programa ou com a equipe de redação já tem que pensar desde o começo quando ele for elaborar o roteiro qual é o gancho do do, do programa, né uma coisa importante assim, pensando na, na questão do mercado de trabalho para roteirista de TV é lembrar que hoje em dia existe cada vez menos programas de auditório, né, então ele é um mercado que está cada vez mais restrito em relação a vagas né, o programa de auditório ele é um programa caro para fazer ele depende muito das caravanas da plateia, né então ele é caro, é, ele tem uma estrutura grande, né, precisa de um estúdio grande e ele cada vez mais está perdendo espaço na grade para os reality shows ou até um pouco para os talk shows que né, tiveram um pequeno boom recentemente. Mas, em compensação, se você entrar em um deles, você corre um sério risco de trabalhar com algum mestre da TV, trabalhar com o Silvio Santos, trabalhar com o Raul Gil, né? com o próprio Serginho Grossman, enfim, tem o Ratinho também, o Faustão, o Rodrigo Faro, Eliana, né? Então, você vê, a gente está falando basicamente de emissoras de TV aberta, né? E, assim, não dá para dizer que em todos eles vai ser uma experiência 100% prazerosa, né? Porque tem estresse também. Você vai lidar com pressão por audiência, às vezes com algum ego mais inflado, né? Tem apresentadores legais, mas nem todos são legais, né? Na maioria das vezes é, faz parte da sua rotina passar o roteiro com ele, né? E nem sempre o conteúdo é o mais legal, né, muitos programas de auditório é, ficam em cima da questão do sensacionalismo, né, do caso de é, parentes que vão se reencontrar e tal, né, os programas de auditório usam muito é, gincanas também, né, então muitas vezes ele exige até do roteirista uma criatividade grande, ele acaba também se envolvendo ali com a, a criação do programa, né. E, mas assim, então nem sempre é, é legal 100% do tempo Ou o conteúdo é tão legal Mas você com certeza vai sair um roteirista muito melhor Do que quando você chegou Tá aí,
0: Marco Paná, mandando essa letra é Interessante esse negócio que ele falou Porque de ser um roteiro também que você precisa... É, a agitar a plateia ali na hora, né? Tem um, tem um lado meio ancestral de teatro aí, então precisa ser uma coisa que funciona na hora. E é, e é engraçado que tem uma coisa que é muito difícil em ficção, que é você já sacar na hora se o negócio vai ser bom ou não, né? Na hora da gravação, você já sente, puta, esse programa foi bom. Esse programa foi bom. No, no, no ficção, você escreve um roteiro e o fato dele ser bom depende de muitos outros é, fatores.
2: E o, o ciclo é muito maior na ficção do que num programa desse de auditório. Você lembra no Formigueiro que a gente tinha que fazer um stand-up para plateia? Não sei se sim. você lembra.
0: Sim, sim. Você, você é, fazia. Você, exatamente. Tinha que só, fazer, fazer
2: um stand-up ali para... Pra... É, então,
0: esquentar a plateia. Esquentar a
2: plateia, isso. porque a plateia tem que estar viva. Esse negócio de plateia é legal também, que tem um departamento de plateias na Nossa, TV. Dá um trabalho. Sim. Dá um trabalho. Tinha lá na Band, tinha a Rosana da plateia. Uhum. Que aí ela trazia lá... Figuras folclóricas. É, é, quando eu fiz o programa do, o programa do Supla, chamado Brothers na Rede TV, eu uhum. criei o programa, programa uhum. e eu dirigia. Verdade, você tem esse outro programa de auditório, Exatamente. Aí no seu currículo, rapaz. Do você Supla, muita né? gente fina no Supla João, sou amigo uhum. dos deles até hoje. Uhum. E, e era isso, a plateia eu chegava pra mulher da plateia e falava: eu quero uma plateia assim, assim, assado. Você pedia. É, eu quero o perfil, não vem. Não vem. Hum. Não vem <risos> porque o horário que grava e não é, sei o que. Isso, escola, quem tá disponível
0: para ir de tarde na TV. Exatamente, comer o é, um lanchinho é, de
2: mortadela, que sempre tem o é. um lanchinho, que ó, quer agradar uma plateia, dá um lanche bom. É, que plateia de importante. estômago vazio não vai vibrar.
0: É um investimento importante, parece bobeira, mas investir na, na, no bem-estar da plateia ajuda muito o seu programa. Mas, é, de novo, sem querer bancar o, o, o cachorro magro aqui, mas nos Estados Unidos eles, eles transformam essa coisa da plateia quase que numa atração, né? você Os programas que são famosos, a Ellen DeGeneres é. ou os, os Late Nights, você se inscreve pra ir e você espera um ano pra ir, porque as plate... é como um show da Broadway, você vai ver e o programa é
2: pensado como um show mesmo. É claro, é um puta show, você é. pega lá o, o do... do, do... Do nosso amiguinho lá, do... Conan, o Jimmy Fallon. Jimmy o... Fallon. É. Meu, você vai ver um programa daqui, é um show, amiguinho. Ó, oh, o próprio formigueiro, que é. eu fui na Espanha
0: Sim. fazer o piloto. Verdade.
2: É um show, cara. Vai o Will Smith no hum. negócio aí, meu.
0: É, então, que é um pensamento que... É... Isso é meio triste aqui de TV brasileira, que ninguém nunca quis fazer isso a sério. Eu, pelo menos, não sei de nenhum programa que faça isso. Mas como se grava aqui... Você fica horas gravando a porra do programa... E a plateia fica cansada... Você hum. precisa, precisa, precisa parar... Precisa sair para ir no banheiro... Aí não tem dinheiro... Contrata uma plateia ensaio.
2: só para dois programas... Exato...
0: Não existe ensaio... Isso é uma coisa No terrível. Tudo Pela
2: Audiência tem ensaio... Tem ah, ensaio...
0: Por isso que se destacava... Porque... É. Uh, nos programas americanos... Você vai fazer tudo... Existe um, um momento na tarde... Em que o programa todo é passado... Sem plateia... Ou para uma plateiazinha mínima de teste ali... E depois você faz o programa mesmo como um show... Mas a TV brasileira trabalha com aluguel de estúdio, você não quer ficar gastando tanto tempo, então você pega o horário de estúdio e tucha três programas e, ali ao mesmo tempo.
2: E outra coisa que eu vou te falar, minha experiência internacional de TV, que eu fui lá pro Formigueiro, o dia do Formigueiro, chego lá, nunca hum. tinha saído do Brasil, chego hum. lá em Madrid, balé, balé, vale, vale, vale. Aí eu entro na produtora, hum. eu olho uma galera, aí eu Sim. vou lá, ingenuão, brasileiro, cachorrinho é. magro, falo, oh, ô tio, quantos programas que você grava aqui, meu? O cara... Um só, cara. Então... <risos> é, é. O número de pessoas que trabalham em uma equipe de um programa nos Estados Unidos ou na Europa é, é do tamanho da equipe inteira da band para fazer 10 programas, é. entendeu? É. Então, não. como você tem várias pessoas, cada um faz apenas um trabalho, você é. consegue ensaiar, você consegue fazer Sim. as coisas. Eles
0: ficam meio chocados com o jeito que a gente trabalha fazendo as coisas é. aqui, né? Bom. Porque Então, mas são essas economias hum. aí que é difícil. Algum executivo de TV precisa falar não, nesse programa a gente vai investir, nesse programa a gente vai fazer um ensaio, a gente vai fazer direito, mas é foda, porque tem uma cultura já de se fazer meio errado, os apresentadores mesmo tem preguiça de ensaiar, tem preguiça, de, ensaiar, têm, é, preguiça dificilmente... de estudar o texto, ou não tem horário mesmo, ele fala, ah, eu tenho esse horário na minha agenda aqui, eu, tenho, eu posso fazer essa tarde do dia, então não dá tempo de ensaiar e gravar um programa só, não tem esse, né, a gente fala dessas coisas, mas enfim, são, são problemas um pouco estruturais que pro roteiro, talvez fosse mais legal de trabalhar. Porque às vezes você tem uma ideia e ela vai na frente da plateia, ela tem que dar certo meio no susto. E às vezes uma ideia se perde porque, puta, não desceu a coisa na hora ou surgiu um problema que você não tava...
2: E Insta. detalhe, se nesse ensaio, se a ideia não dá certo, você tem tempo de reescrevê-la. É, entendeu? Você, você refaz. E não toma aquele ah oh, oh", no ar ao vivo, não deu certo, silêncio, não. grilinhos, <risos> <risos>
0: E, <risos> e para completar esse encerrar esse tema, a gente vai, trouxer, vai trazer um depoimento agora da Rosana Hellen. A
2: Rosana, minha amiga, um beijo
0: Exatamente, que pô, ela tem um currículo de programa de auditório Ó, Só para vocês verem, a Xuxa, já trabalhou na Xuxa clássica com auditório Viva a Noite do Gugu Sim, Viva a Noite Moacir Franco Show Uou. Programa do Osmar Santos Programa do Faustão Essa é a Sua Vida, do J. Silvestre é, essa, essas Mulheres Maravilhosas Do Jota Silvestre também E o Tudo Pela Audiência Com o Fabembu também Que ela falou E também o programa do Porchat ah, né, Sem que contar que ela
2: fazia lá O Saia de Baixo Ela fazia a Magda Do Saia de Baixo sim, também sim, Que não é, é. de auditório Mas é um pouco é de um auditório programa de É um pouco de auditório É Mas ali né? é
0: quase É quase é, teatro filme Exatamente né? É um aqui, teleteatro Aqui a gente tá mais Essa coisa que tem Um apresentador é. E tem evento e A gente perguntou para ela Qual é a função Do roteiro Num programa de auditório E isso foi o que Rosana Herman
3: respondeu Oi Gustavo, oi Fábio Embuzinho, é, primeiro obrigada pelo convite para participar do podcast e vamos lá, bora lá falar então de ser roteirista de programa de auditório. Dito assim, é aquela famosa pergunta, mas o que, que tem para fazer de roteiro num, num programa de auditório que parece acontecer todo espontaneamente? Bom, o roteiro é indispensável de qualquer jeito, porque ele é aquele documento que vai para todo mundo, a técnica, a direção e tal, e todo mundo está alinhado na mesma página e saber o que, que vai acontecer. Eu trabalhei em dois tipos de programa de auditório, gravado e ao vivo. Nos programas gravados, como... Viva a Noite, do, do Gugu, que tinha gravação, às vezes gravava dois programas, ficava 16 horas gravando, era realmente uma loucura. Então, nesses programas gravados, com plateia, você tem todos os quadros que você apresenta que, em geral, o roteirista também cria, quando tem brincadeira, cria as brincadeiras, cria os formatos junto com, com toda a equipe. E, e tem o chama-chama que a gente fala, que é o que o apresentador chama quem vai vir, vai chamar o convidado, tem que ter uma cabeça para elogiar o convidado, dizer o que ele faz, enfim, tem um jeitinho original de chamar a pessoa, então tem a estrutura inteira do programa, que tem que estar no roteiro, tem que ter todos os quadros, todos os nomes de quem vai participar e tem uma parte técnica que assim, todo mundo fica puto que é roteirista porque todo mundo quer ser assim roteirista super criativo, cheio de ideias e tal. Mas tem uma parte que ela é puramente burocrática técnica, que é você escrever o nome de todo mundo corretamente, você coloca no roteiro todos os GCs que vão aparecer, tem toda a movimentação do que vai acontecer, o que, que entra, o que, que sai, então a pessoa tá lá e aí você vai botar coisa para contra regra, que nesse momento entra o guarda-chuva e assistente de palco entrega para a pessoa, porque ele tem uma marcação também, o roteiro de programa de auditório, de entretenimento, dessa movimentação quase que teatral, de o que, que vai por onde, que você decide, bom, então vai entrar pela direita, vai vindo da coxia, vai fazer assim. Agora, imagina o que é a importância de um roteiro num programa de plateia ao vivo, eu fiz, por exemplo, para o Jota Silvestre. Eu fazia dois programas na Band. É muito antigo isso. Vocês nem sabem quem é o, o Jota Silvestre, mas eram dois programas que eu fazia em dias consecutivos. Eu varava a noite sem dormir. Os dois programas eram de plateia ao vivo. Então, a importância é maior ainda, porque você faz o roteiro aí tem uma reunião com todo mundo, porque, como é ao vivo, tem que ter ensaio à tarde, passa a luz, passa a som e tal. E tem uma hora que faz a leitura geral, com todo mundo, né? o diretor lê com todo mundo. Então, o que, que acontece nessa hora? O diretor é, lê o roteiro e ele vai interpretando como se fosse assim, um show que vai acontecer em uma hora, porque é ao vivo, né? então o tempo é real. Então entra a orquestra, ataca quando tem orquestra ou vinheta, ou entra com tal música, aí a pessoa entra assim, cumprimenta, canta tal musiquinha, a plateia aplaude, e aí primeira coisa do dia, ou tem merchan, é tudo marcado de descrito essa movimentação é, do que vai acontecer e com o tempo, né? Porque você tem que dar conta do tempo tá certinho para você não pode é ao vivo, não tem como você ceder o limite do tempo. Então às vezes cai alguma coisa, o roteirista tem que ficar lá no ao vivo porque se acontecer alguma coisa, alguém faltou, alguém sumiu, alguma coisa caiu, porque a audiência, você tem que mudar na hora. Então ele é muito mais técnico, mas com uma super responsabilidade. Então não é dizer que ah, que é uma bosta. Não, é, é um outro tipo de trabalho, mas é um trabalho bastante, é, assim, crítico para quem faz. Então, por exemplo, programa de auditório com, tipo, Gugu, que leva muito famoso e tal, assim, então, aconteciam coisas de você ter gente que se odeia, Marcado no mesmo programa. E aí você tem que ir lá e separar o camarim, que não pode ninguém ficar perto de ninguém. Ou você tem aquelas divas que querem... É, não querem que ninguém aporrine, então querem ficar isoladas e tem que ficar lá puxando o saco. Ou que quer que você passe o roteiro para saber tudo que vai perguntar. E, evidentemente, vai ser tudo diferente, mas você tem que ir lá e ficar com cada um meio babá, meio, sabe... É, tem, tem uma parte também na, na hora da, da gravação é, de você ter que interagir com todo mundo, porque o roteirista, é meio o, roteirista, o apresentador e o diretor são as pessoas que sabem, tem o programa inteiro na cabeça. Né? Elas sabem tudo o que vai acontecer, se tiver que mudar a ordem de alguma coisa, é, elas se juntam rapidamente. Então, são meio que os é um triunvirato que tem que fazer tirar o melhor do programa é, e, e ele pode ser mudado a cada momento enquanto você está gravando é, para poder tornar o programa melhor ainda. Então, acontecem coisas assim de, de bastidores, de gente que se recusa a fazer alguma coisa, você tem que fazer outra, gente que, o assessor combina uma coisa, quando chega o artista, o artista fala que não está sabendo de nada. Ah, não estou sabendo que eu tenho que fazer isso. Sabe, então tem o programa teórico e tem a hora da, da gravação. E quando isso é ao vivo, então, minha filha, aí você tem que realmente tem que pedir pelo amor de Deus, suplicar. Tem uma parte de humilhação também. Mas é, faz parte do, do, do trabalho como um todo.
0: Só <risos> foi a Rosana Herrmann. Nossa, quanta coisa eu me lembrei conforme ela falava desse Nossa, causos, quem hein?
2: nunca passou por isso, amiguinho? Todo mundo
0: que já trabalhou em programa de auditório teve, tem histórias dessas. Assim. Eu já
2: fui ameaçado, quase fui espancado pelo apresentador. Já, já. O não. cara fechou a mão pra me bater.
0: É mesmo? É verdade. <risos> Olha lá, é, eu não, já tive. Yeah, yeah! <risos> quem será? Quem será? É? Mas é. Não, é verdade. Não já, tive que, já tive que resolver muitos pepinos de artistas. Chorando de repente, ou antes de entrar, ou tipo, que não me recusa a fazer isso, não sei o que, você tem que acalmar o cara e mostrar. Porque é isso, né? a hora de gravar um programa de auditório é um monte de gente perguntando: o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E você tem que ser a pessoa que sabe disso tudo, né? É quase uma função política, né? Quase, essa parte, você ou... vai fazer em tudo, porque você precisa estar em todos esses lugares. É bem interessante essa Eu me lembrei nesse que eu até não comentei, mas eu também já trabalhei em coisas ao vivo. É, fiz roteiro de programas ao vivo também, é verdade, essa coisa do tempo também é uma loucura, Eu já fiz roteiro de eventos, assim, tipo de um VMB, por exemplo, já fiz o roteiro de um VMB, que era um programa exibido ao vivo, e aí é mais um show mesmo, você pensa como um show, você tem tanto tempo pra música, e bom, o que pode acontecer aqui, e a plateia precisa rir aqui, Puxa, deve ser uma coisa forte, isso vai acontecer no palco, isso vai acontecer ali, então são, realmente é quase uma coisa meio geográfica é um evento oficial. Essa é um coisa
2: evento. de evento ao vivo também, o, o último que eu fiz, eu fiz o Miss Brasil. Uhum, que é a uhum. mesma coisa, cara. Sim. É um evento que tem 27, 27 candidatas. E apresentador. E tem plateia, tem plateia uhum. você tem que escrever esse evento inteiro que tem, sei lá, tem quase duas horas de duração. Ah, você tá. escreve uhum. todas as falas dos apresentadores, as perguntas das misses as perguntas dos jurados. Sim. E, por exemplo, nesse ano agora, é uma coisa até posso falar, que as coisas que acontecem, você não tem controle, essa pergunta de jurado ali, quando você vai fazer um concurso de Miss, você uhum. tem que ter uma mão, você não pode fazer uma coisa muito pesada, que a moça não consiga responder, claro. e você também não pode fazer uma coisa, e aí eu fiz uma pergunta, chegou era um cara da Folha, jurado, o uhum. cara não fez a pergunta, Ixi. e fez uma pergunta extremamente pesada para a Miss, que era, você da, cabeça é, dele. da cabeça dele, você é a favor da legalização do aborto? Meu, nessa hora todo mundo, eu, eu, eu não tava junto com a diretora, porque eu tava uhum. junto com o cara do TP pra ver certo. se tava, dando, tava indo uhum. tudo certo Nessa hora do tudo... mundo, uhum. aquele oh, silêncio che... na plateia, aquela plateia conservadora Não era ao vivo Era ao vivo, era ao vivo, oh, ao, vivo ao vivo, ao vivo não dava pra cortar depois Sim. Meu amigo, o que, é que você faz numa hora dessa? Tem convidado que aproveita Tem né, convidado que vivo. aproveita, que você é. faz um programa ao vivo, é isso você Sim. não sabe o que vai acontecer. Às hum. vezes tem uns sacanas desses que vão te sacanear. Isso Sim. pode acontecer. Sim, pode. Então, é essa diferença do ao vivo pro ah, gravado rapaz, é, é realmente é,
0: importante nesse tipo é, de programa. A gente fez outro ao vivo que eu fazia era o Comédia MTV. Mas ele não tinha. Ele tinha um roteiro. Era um pouco diferente. era um pouco como o Saturday Night Live. Ele não tinha tanta mudança, porque era um programa muito mais de esquetes, então... Era mais um parecido até com Saia de
2: side Baixo, na vida. É, era.
0: sim, porque era... O Saia de Baixo ainda se assim, interagia mais com a plateia, como ali a gente tinha mais ceninhas, assim, é, olha, você tem pessoas ali, que como a Tata Werneck, ah, o boa. Adine, que são gênios de interação, tal, mas a nossa parte de roteiro era muito mais criar situações ou mesmo sketches mais fechadas, né, então não eram. Um... Era um programa de auditório, tinha auditório, tava ali ao vivo, mas era, enfim... É, eu vou. Se eu, se eu achar, porque isso faz bastante tempo e eu usava outro e-mail na época, se eu achar um roteiro eu coloco ali também. Se não tiver na página é porque eu não encontrei um roteiro. Mas é, quem, que quiser baixar, hotmail. quem quiser baixar. Quem quiser baixar roteiros de alguns dos programas que a gente falou aqui, a gente colocou exemplos pra vocês verem, terem uma ideia de como é que era
2: isso. Olha lá, esse foi o nosso tema, hein? Foi nosso tema, muito bem explorado, eu bem achei. Explorado, participações explorado, temos dava pra falar muito candidatos. mais coisa,
0: mas gostei, esse tema rendeu mais até do que eu pensava quando Exatamente. Mas muito bem, agora a gente terminou o tema, normalmente num no programa normal, a gente estaria agora entrando para chamar o convidado, mas... But
2: a gente percebeu de que
0: time a gente time percebeu of, time programa of passado, que é meio cansativo, a gente já falou, tipo, uma hora aqui, no caso, já estamos cruzando ó, ó virado uma hora, entrar uma entrevista agora realmente é um pouco massivo demais. E uma
2: entrevista gravada há muito tempo atrás, uhum. um outro ambiente, Sim. e vai ficar realmente dois programas. Um
0: Pô, esquisito. Então, o Embu deu é uma ideia que eu gostei muito e a gente vai adotar agora, o Roleiro Podcast vai dobrar. Time of Changers. Vão ser dois programas por semana. Na terça-feira temos esse nosso, o Roleiro mesmo, que a gente fala do tema, o programa temático, a gente conta as notícias de semana. Uma coisa
2: mais radiofônica. E...
0: Na sexta, vamos botar sexta-feira. Sexta-feira, bom dia. Sexta-feira, sexta um bom feira, dia. Sexta a gente vai colocar as entrevistas. Que temos ainda várias entrevistas para colocar. Então, nessa sexta-feira a gente vai ter uma entrevista. Sexta-feira? Sexta sexta-feira.
2: Sexta-feira. Pode
0: ser? Legal. É, vai ser uma entrevista com a Camila Frenda.
2: Frenda? Que
0: ela comentou, ela comentou um pouco no programa passado de Sim. como entrar nessa área, né? E ela é, entrou nessa área agora. Ela também é blogueira, influencer digital. Eu conversei com ela, ela tava com filho pequeno ainda, então oh. ela também falou um pouco sobre, esse, sobre essa coisa Little que kid. eu tô experimentando agora, yeah, ter man. filho pequeno trabalhar. Hey, Mas ela fez muitas coisas bacanas agora, tá fazendo um monte de coisa super bonita, ela trabalhou, fez muita coisa é, com a, da adotada, né, da Maria Eugênia. Então ela, ela meio que se especializou um pouco, né? Ela, ela se dá muito bem com essa linguagem. De, de, ela se dá muito bem com as apresentadoras, então ela faz, consegue fazer programas bem em cima da personalidade dos apresentadores, é bem legal o papo com ela é, então sexta-feira vocês vão poder ouvir isso no roleiro Entrevistas, né? E aqui roleiro, é o um roleiro. Ano, mas enfim. Então, o programa de hoje fica porra aqui.
2: Fica porra aqui. Muito obrigado Muito obrigado
0: a todos por nos acompanharem. E aí agora vocês vão ter dobro de roleiro durante a semana. Sim, tá é bom, é bom. Não é legal? Parece promoção. Então, hein, muito obrigado. Até semana que vem. Olha, a gente volta bu... até sexta e depois até semana que vem okay. com mais até temas.
2: Até semana que vem, meus queridos amigos. Até semana que vem, Gustavo. Muito obrigado. pego amigo grande abraço a todos vocês. <risos> é,
0: comendo um franguinho <risos> frito aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até até semana que vem, rolê veio por aqui, tchau! Rolê!
1: Ah!
4: Rose. <risos>